0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Despertar do Tigre, Curando o Trauma, de Peter Levine. E hoje vamos fazer a leitura da parte 1, O Corpo como Curador. E nesse título ele põe uma epígrafe. Ele coloca muitas epígrafes nesse livro. Praticamente a todos os títulos, subtítulos... Vamos ver o que nos diz. Essa epígrafe é de Clarissa Pincola. Não importa onde estejamos, a sombra que trota atrás de nós tem certamente quatro patas. E tem uma imagem aqui abaixo do título, o corpo como curador, tem uma imagem de um lince, de um alce, é, correndo, né? um lince, um alce, correndo, Parece que o lince ou o tigre está correndo atrás, está perseguindo. É, não dá para ver direito que é preto e branco. Está perseguindo o outro animal. E aí, na, no título Sombras de um passado esquecido, ele também coloca uma epígrafe. Epígrafe, né? Nossa mente ainda tem suas áfricas mais escuras. Suas bordôs não mapeadas e bacias amazônicas. E aí penso que ele está fazendo uma analogia com, com partes escuras e não conhecidas da nossa psique, do nossa, da nossa existência, né porque ele não separa psique e corpo. E começa assim, então, com esse subtítulo, Sombras de um passado, o plano da natureza. Uma manada de impalas, pasta pacificamente num vale exuberante. De repente, o vento muda de direção, trazendo um cheiro novo, mas familiar. Os impalas sentem o perigo do ar e ficam imediatamente tensos e alertas, prontos para correr ao menor sinal. Eles cheiram o ar, olham e escutam com cuidado por alguns momentos, mas quando não aparece nenhuma ameaça... Os animais voltam a pastar relaxados, mas ainda vigilantes. Sentindo o momento, um chita, que estava à espreita, salta de seu esconderijo no matagal denso. Como se fosse um só organismo, a manada dirige-se rapidamente na direção de moitas protetoras na extremidade do vale. Um jovem empala, titubeia, por meio segundo e então se recupera, mas é tarde demais. Como uma mancha, o Chita dá o bote na direção de sua vítima e a caça acontece na surpreendente velocidade de 90 a 100 km por hora. No momento do contato, ou logo antes dele, o jovem Impala cai no chão, rendendo-se à morte iminente. Mas ele pode não estar ferido ainda. O animal imóvel, como pedra, não está fingindo estar morto. Ele entrou instintivamente num estado alterado de consciência, compartilhado por todos os mamíferos quando a morte parece iminente. Muitos povos indígenas encaram este fenômeno como uma entrega do espírito da presa ao predador, o que, de certo modo, é. Os fisiologistas chamam esse estado alterado de resposta de imobilidade ou de congelamento. Ela é uma das três respostas primárias disponíveis a répteis e mamíferos quando estes são confrontados por uma ameaça avassaladora. As duas outras, luta e fuga, são muito mais familiares para a maioria de nós. Sabemos pouco sobre a resposta de imobilidade. Contudo, o meu trabalho nos últimos 25 anos levou-me a acreditar que este é o fator isolado mais importante na descoberta do mistério do trauma humano. A natureza desenvolveu a resposta de mobilidade por duas boas razões. Primeira, porque ela funciona como uma estratégia de sobrevivência de último momento. Não poderia entender isso como se fingir de morto. Veja, por exemplo, o jovem empala. Há uma possibilidade de que o Chita decida arrastar sua presa morta para um lugar a salvo de outros predadores, ou para sua toca, onde a comida pode depois ser compartilhada com seus filhotes. Durante esse período, o Impala poderia despertar de seu estado congelado e realizar uma fuga impetuosa no momento em que não estivesse sendo vigiado. Quando estiver fora de perigo, o animal irá literalmente sacudir para fora os efeitos residuais da resposta de imobilidade e reassumir pleno controle de seu corpo. Então, ele voltará à vida normal como se nada tivesse acontecido. Segunda, ao congelar, o Impala e os humanos, entra, é, ele coloca entra porque os humanos estão tá entre parênteses, tá? Então, o Impala entra num estado alterado no qual não sente dor. Para o Impala, isso significa que ele não terá de sofrer enquanto estiver sendo despedaçado pelos dentes e garras afiados do Chita. A maioria das culturas humanas tende a julgar essa entrega instintiva em face da ameaça vassaladora como uma fraqueza equivalente à covardia. Contudo, Subjacente a esse julgamento, existe um profundo medo humano diante da imobilidade. Nós a evitamos porque ela é um estado muito semelhante à morte. Essa versão é compreensível, mas pagamos caro por ela. A evidência fisiológica mostra claramente que a habilidade de entrar e sair dessa resposta natural é a chave para evitar os efeitos debilitantes do trauma. Ela é uma dádiva... Do, seu, do selvagem para nós. Por que olhar para o selvagem? O trauma fisiológico. E a epígrafe diz assim, tão certo como ouvimos o sangue em nossos ouvidos, os ecos de um milhão de guinchos noturnos de macacos, cuja última visão do mundo foram os olhos de uma pantera, tem suas marcas em nossos sistemas nervosos. A chave para curar os sintomas traumáticos em humanos está em nossa fisiologia. Quando confrontamos com o que é percebido como uma ameaça inevitável ou avassaladora, os humanos e os animais usam a resposta de imobilidade. É importante entender que essa função é involuntária. Isso se simplesmente significa que o mecanismo fisiológico que governa essa resposta está nas partes primitivas e instintivas de nosso cérebro e sistema nervoso e que não está sob nosso controle consciente. É por isso que sinto que o estudo do comportamento animal é essencial para a compreensão e a cura do trauma humano. As porções involuntárias e instintivas do cérebro e do sistema nervoso humanos são virtualmente idênticas as dos outros mamíferos e mesmo as dos répteis. O nosso cérebro, que com frequência é chamado de cérebro trino, consiste em três sistemas inte integrados. As três partes são normalmente conhecidas como o cérebro reptiliano, que é aquele instintivo, o cérebro mamífero ou límbico, emocional, e o cérebro humano ou neocórtex, que é o racional. Como as partes do cérebro que são ativadas por uma situação percebida como de ameaça à vida são as que compartilhamos com os animais, podemos aprender muito ao estudar como alguns animais, como o Impala, evitam a traumatização. Para levar isso um passo adiante, acredito que a chave para curar os sintomas traumáticos nos humanos está em sermos capazes de espelhar a adaptação fluida dos animais selvagens quando eles se sacodem e saem da resposta de mobilidade e reassumem novamente toda a sua mobilidade e funcionalidade. Ao contrário dos animais selvagens, nós, humanos, quando ameaçados, nunca achamos fácil resolver o dilema lutar ou fugir. Esse dilema vem, pelo menos em parte, do fato que a nossa espécie teve tanto papel de predador quanto de presa. Os povos pré-históricos, embora muitos fossem caçadores, passavam longos dias amontoados em cavernas frias, sabendo que poderiam, a qualquer momento, ser apanhados e despedaçados. Nossas chances de sobrevivência aumentaram depois de nos juntarmos em grupos maiores. Descobrimos o fogo e inventamos ferramentas, muitas das quais armas usadas para caça e autodefesa. Contudo, a memória genética de ter sido uma presa fácil se manteve em nosso cérebro e sistema nervoso. Sem ter a rapidez de um impala, nem as garras e dentes letais de uma chita à espreita, o cérebro humano frequentemente duvida de nossa habilidade de agir de um modo que preserve a vida. Essa incerteza nos tornou especialmente vulneráveis aos poderosos efeitos do trauma. Animais como o ágil e rápido Impala sabem que, so, é, que eles são a presa e têm intimidade com seus recursos de sobrevivência. Eles sentem o que precisam fazer e o fazem. Do mesmo modo, o sprint de 100 km por hora e os dentes e garras perigosos do Chita fazem com que ele seja um predador seguro de si. A linha não está tão claramente demarcada para o um animal humano. Quando nos confrontamos com uma situação de ameaça à vida, o nosso cérebro racional tende a ficar confuso e dominar nossos impulsos instintivos. Embora essa dominância possa ocorrer por uma boa razão, a confusão que a acompanha cria o cenário para o que eu chamo de complexo de medusa, o drama chamado trauma. A confusão humana que, se po que pode resultar do confronto com a morte pode nos transformar em pedra, como acontecia no mito grego da medusa. Podemos literalmente congelar de medo o que irá resultar na criação de sintomas traumáticos. O trauma é um fato que permeia a vida moderna. A maioria de nós foi traumatizada, não só os soldados ou as vítimas de abuso ou de ataques. Tanto as fontes quanto as consequências do trauma têm uma grande amplitude e, frequentemente, estão ocultas de nossa consciência. Elas incluem os desastres naturais, isto é, terremotos, tornados, inundações e incêndios, exposição à violência, acidentes, quedas, doenças graves, perda súbita de uma pessoa amada, procedimentos cirúrgicos, médicos e dentários, partos difíceis e mesmo altos níveis de estresse durante a gestação. Felizmente, como somos seres instintivos, com capacidade de sentir, responder e refletir, possuímos o potencial inato para curar até mesmo os ferimentos traumáticos mais debilitantes. Também estou convencido de que, como comunidade humana global, podemos começar a nos curar dos efeitos de traumas sociais de larga escala, como guerras e desastres naturais. Trata-se de energia. Os sintomas traumáticos não são causados pelo acontecimento desencadeador em si mesmo. Eles vêm do resíduo congelado de energia que não foi resolvido e descarregado, esse resíduo permanece preso no sistema nervoso, onde pode causar danos a nosso corpo e espírito. Os sintomas a longo prazo alarmantes, debilitantes e frequentemente bizarros do distúrbio de estresse pós-traumático se desenvolvem quando não podemos completar o processo de entrar, atravessar e sair da imobilidade ou do estado de congelamento. Contudo, podemos descongelar ou iniciar e incentivar nosso impulso inato para retornar a um estado de equilíbrio dinâmico. Voltemos à caçada. A energia do sistema nervoso de nosso jovem Impala, enquanto foge do Chita que o persegue, está carregada de 100 km por hora. No momento em que o Chita desfere seu ataque final, o Impala cai. Externamente, ele parece imóvel e morto, mas internamente, seu sistema nervoso ainda está sobrecarregado de 100 km por hora. Embora ele esteja parado como morto, o que está acontecendo no corpo do Impala é semelhante ao que ocorre em seu carro se você pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A diferença entre a corrida interna do sistema nervoso, motor, e a imobilidade externa, freio, do corpo cria uma poderosa turbulência semelhante a um tornado dentro do corpo. Esse tornado de energia é o ponto focal a partir do qual se formam os sintomas de estresse pós-traumático. Para visualizar o poder dessa energia, imagine que você está fazendo amor com seu parceiro, que você está quase no clímax, quando de repente alguma força exterior o faz parar. Agora, multiplica essa sensação de contenção por 100 e você pode se aproximar da quantidade de energia evocada por uma experiência que ameace a vida. Um humano ameaçado ou um empala precisa descarregar toda a energia mobilizada para negociar essa ameaça ou se tornará uma vítima do trauma. A energia residual não vai simplesmente embora. Ela persiste no corpo e com frequência força a formação de uma grande variedade de sintomas, por exemplo, ansiedade, depressão, problemas psicossomáticos e comportamentais. Esses sintomas são um modo do organismo conter ou encurralar a energia residual não descarregada. Os animais do ambiente selvagem descarregam instintivamente toda a sua energia comprimida e raramente desenvolvem sintomas adversos. Nós, humanos, não somos tão competentes nesse ambiente. Tornamos-nos vítima do trauma quando somos incapazes de liberar essas forças poderosas. Podemos ficar presos a essas energias por nossas tentativas frequentemente mal-sucedidas de descarregá-las. Sem saber, podemos criar repetidamente situações nas quais exista a possibilidade de nos liberar, libertar da armadilha do trauma, mas nas quais a maioria de nós falha por não ter os recursos e a ferramenta adequada, adequados como uma mariposa que é atraída para a chama. Infelizmente, o resultado é que muitos de nós ficamos crivados de medo e ansiedade e nunca somos totalmente capazes de nos sentir à vontade conosco ou com o nosso mundo. Muitos veteranos de guerra e vítimas de estupro conhecem bem demais esse cenário. Eles podem passar meses ou mesmo anos falando sobre suas experiências, revivendo-as, expressando sua raiva, medo e tristeza, mas sem passar pelas respostas de imobilidade primitivas e liberar energia residual. Frequentemente, permanecem presos ao labirinto traumático e continuam experienciando desconforto. Felizmente... As mesmas energias imensas que criam os sintomas do trauma, quando adequadamente envolvidas e mobilizadas, podem transformar o trauma e nos impedir a novos níveis de cura, impelir desculpe, a novos níveis de cura, domínio e mesmo de sabedoria. O trauma resolvido é uma grande dádiva, devolvendo-nos a um mundo natural de marés e fluxo, harmonia, amor e compaixão. Tendo passado os últimos 25 anos trabalhando com pessoas que foram traumatizadas de quase todos os modos concebíveis, acredito que nós, humanos, temos a capacidade inata, não só de curar a nós mesmos, mas também o nosso mundo dos efeitos debilitantes do trauma. E assim ele finaliza esse capítulo. Bem interessante, né, pessoal, que ele já traz o quanto nós, seres humanos, não somos como os animais, né? que temos em nós esse sentido de luta ou de fuga. Né? Nós temos essas duas coisas, me chama bastante atenção essa parte, porque somos tanto predadores quanto presas. Né? E aí é, a gente fica nesse dilema, e tentando resolver esse dilema, é, às vezes ficamos imobilizados. Né? E a partir dessa imobilização que a gente não consegue descarregar essa energia, que é a energia que dá sustentação ao trauma, segundo o que ele traz aqui. É, acho que essa ideia inicial já dá um, um, uma base muito boa do que ele entende por, é, pela sua, pelo seu método e pela sua abordagem que entende o trauma. Espero que vocês tenham boas reflexões que pensem também na, na, nos momentos em que se viveram situações traumáticas e como lidaram com isso para conseguir identificar um pouquinho o que ele traz aqui no texto. Um lindo dia a todos e até o próximo áudio.